0: Nein, ach, das ist doch egal.
1: Zu einer and anderen Folge, zu einer neuen Folge von You Only Slay Once, der Buffy Rewatch Podcast auf Wilsonstraße.fm at gmail.com.
0: Du hast gerade extrem leise geredet, aber wahrscheinlich ist das.
1: Ich habe auch leiser geredet, ja, aber ich glaube es okay, ich habe
0: mich extra vorgebeugt. Ah, okay. Ich bin Luise. Ich bin Marie. Und wir haben gerade Folge 9 geschaut. Wahrscheinlich, The ja. Puppet-Show. Buffy lässt die Puppen tanzen. Sie ja, hat die Puppen nicht mal tanzen lassen. Ja, ich würde schon sagen, also es war irgendwie so ein nicht eingehaltenes Versprechen. Der deutsche Synchro
1: hat uns halt mal wieder... Obwohl, die deutschen Synchronsprecher könnte man jetzt googeln. Ich glaube, ich würde sagen, die sind, ähm, das klang wie Theaterschauspieler, oder? Ah, das hast du gemeint. Ja, also ich fand, die haben so den Text, natürlich haben sie den Text, also am Ende, es geht ohne um eine Talentshow, und am Ende, im Abspann, sieht man, wie Buffy, Willow und Sanders äh, Oedipus aufsagen. Ja. Und ich fand sie haben natürlich mit Absicht so schlecht gesprochen, aber sie hatten diesen Theaterduktus einfach so voll, schon im Blut. Mhm. Also vor allem bei Sanders war ich so kurz so wirklich so, oh mein Gott, im Theater plötzlich.
0: <lacht> ja,
1: ich kann ja mal googeln. <lacht> Genau, also es ist ähm, eigentlich, es war auf jeden Fall die gruseligste Folge bisher. Mhm. Sie sind, irgendwie gibt es eine Talentshow, die Mr. Giles anleiten muss, weil es einen neuen äh, Diktator gibt. Das ist wie Giles. Du meinst wohl Direktor. <lacht> Und es ist so lustig, weil Giles sitzt so in diesem. Im, im, im Zuschauerraum von der Aula der Schule und dann kommen so die drei rein, Sander, Wille und Buffy so als Gang und setzen sich so um ihn drumherum okay. und so ey, yo, <lacht> du Opfer <lacht> wir werden dich nachher voll auslachen, <lacht> <lacht>
0: booyah <lacht> ähm, ich glaube ich muss kurz unterbrechen der Synchronsprecher von Sander ist Gerrit schmidt foss und der ist Schauspieler er ist unter anderem die deutsche Synchronstimme von Leonardo DiCaprio, Jim Parsons, George Garcia, Jeremy Renner und die anderen kenne ich auch oh. alle nicht.
1: Oh, das ist ja... Wenn du, wenn du Leonardo DiCaprio gesprochen hast und dann Jeremy Renner sprechen musst... <lacht> ja, ich habe ja mal so Dinge über das, über das Synchronbusiness gehört, die ich nicht weiß, ob die stimmen. Das hat mir nur eine Schauspielerin mal erzählt. Das ist extrem zwielichtig zwielichtig dazu geht im deutschen Synchronsprechbusiness. Weiß nicht, ob das stimmt.
0: Aber was meinst du mit zwielichtig?
1: Nee, ich glaube halt einfach nur nicht so geil, dass
0: Ja, das glaube ich auch. Dass sie halt unterbezahlt. Fettern
1: Wirtschaft und lieber schnell und scheiße als ein bisschen mehr mhm. Zeit reinstecken.
0: Ich habe mal so es gab mal so ein SZ Artikel über die Frau, die die u bahn stimme in München ist. Mhm. Und das ist wohl extrem prekär auch, weil die so, ich glaube, pro Satz hat sie wahrscheinlich so 20 Cent, also es ist schon ein bisschen her, aber so 20 Cent bekommen oder so. Ähm, aber so ihre Stimme hören halt jeden Tag Millionen von Menschen. Mhm. Also sie hat wohl nicht nur die Münchner Öffis gemacht, sondern auch irgendwie andere Städte noch. Ich glaube, die ist irgendwie Sabine irgendwas oder so. <lacht> und dann wird sie halt so angerufen und dann muss sie so zu Hause, spricht sie dann so einen Satz ein und schickt ihn dann per Mail dahin so und kriegt dann so kaum Geld dafür. Muss ein gutes Studio haben. Ja, ange also angeblich <lacht> nicht mal das. Hallo, hier ist Marie aus der Zukunft. Ich habe nachgeschaut, diesen Artikel gab es wirklich, ich habe ihn mir nicht eingebildet. Er ist aus dem SZ-Magazin von 2016 und heißt Kreuz und Quer. Es geht um eine Frau namens Sabine Bunschuh die von den Münchner Verkehrsbetrieben 8 Euro pro Station bekommt. Ja, die finden, die klingen ja auch immer nicht so richtig echt, diese Leute. Also diese wahrscheinlich Läuse? E diese Leute. <lacht> ich glaube, viel ist inzwischen auch einfach Automaten. Der Roboter, mhm. er kommt. Naja.
1: Okay, zurück zu Buffy. Ja. Auf jeden Fall ähm, lachen die drei noch, aber dann kommt der neue Diktator. Snyder ja doch ich mich richtig erinnert ähm, und verknackt sie dann auch damit zu machen und dann gibt es halt noch so einen jungen der mit einer puppe auftritt als bauchredner und diese puppe redet eigentlich kann er es erst gar nicht und dann kann er es plötzlich richtig gut
0: mhm. also,
1: und dann sterben leute und ach so und dann ist die puppe lebt die puppe
0: ja und also was dazu noch gehört ist dass Buffy ja angst vor dieser puppe hat weil sie ja. irgendwie so ein kindheitstrauma hatten und auf
1: gearbeitet ist. Und diese Puppe ist auch extrem gruselig. Also die kann so das ganze Gesicht bewegen. Also die Augenbrauen gehen und die Augen und den naja. Mund. Und dann... Ähm ich glaube, wir müssen eigentlich alles aufklären. Ein bisschen unrelevant. außer okay. also du möchtest gerne das jetzt alles aufdröseln. Ich habe gerade nachgedacht, das alles nachzuerzählen. Was also, oh Naja, ich glaube,
0: es ist schon relevant zu wissen, dass die Puppe irgendwie Buffy gruselig findet und dass deswegen niemand Buffy glaubt, als sie sagt, die, B die Puppe lebt. Ja. Und so... Aber wir müssen auch nicht drüber reden. <lacht> oh
1: mein Gott.
0: Diese, ich bin hier in so einer Synchronkartei, heißt es.de. Mhm. Und die ganzen Synchronsprecherinnen haben so lustige Biografien unter ihren Namen. Also man kann die hier auch direkt buchen anscheinend. MSDK-Gutscheine. Ähm, <lacht> Und hier steht bei äh, Buffys Synchron also Sarah Michelle Gellers Synchronsprecherin Snana Spier oder Spier. Ähm, Berlinerin, Halbschwester von Bettina Spier, Stieftochter von Wolfgang Spier und Tochter von Almut Eggert. Spielte in der Landarzt, Praxis bülow und für alle Schwelle Stefanie. da Unterwilder? Nee. Hm. Aber es gibt Hörproben. Soll mal die Hörprobe anmachen? Klar.
1: impotente Alkoholiker-Vater, das Dienstmädchen vögelt. Ich habe heute tatsächlich von Arbeit und Treu geträumt. Und sie wollten einen Laden aufmachen. Und ich war so, bin so reingekommen und war so, Leute, ich war so, wir können keinen Bestand kaufen, weil wir kein Geld haben. Dann habe ich ihnen so vorgeschlagen, was sie so machen könnten, um Geld zu verdienen mit diesem Laden. Und was hast du
0: ihnen vorgeschlagen? Sie
1: könnten relativ früh aufmachen, weil es war auch so der Straße, ich glaube es war an Dresden, an, an der Straßenbahn äh, so Linie. Sie könnten relativ früh aufmachen und so Kaffee und Brötchen verkaufen an die Leute, die frühs da zur Arbeit fahren mit der Straßenbahn. Also Shirleys Konzept klauen, <lacht> sozusagen. Das ist nicht Shirley... Ein Kaffee ist ja nicht Shirley's Konzept, das hat sie sicher ja nicht rausgefunden. Yeah,
0: nee, okay. Warum
1: ist doch mein Traum nicht Ich, ich habe da keine Kontrolle drüber. Es war eh unglaublich, ob sie das machen, weil ich glaube, das Frühaufstehen war ein Problem. Hm,
0: mhm. Mm
1: das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Okay, wollen wir vielleicht weiter über. Kaffee reden oder?
1: Oder fällt mir noch rein und, und. Das war eigentlich tatsächlich gar nicht so eine schlechte Folge, aber, 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 aber auf so einem Level, dass man halt dann auch gar nicht so viel sagen kann.
0: Naja, ich finde, wir können schon Also so zum Beispiel habe ich das... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, was da genau passiert ist. Aha. Ähm, weil diese Puppe... ...war ja dieser verzauberte Dämonenjäger. Mhm. Und der wurde verzaubert von diesen sieben Dämonen.
1: Mhm. Und. Also, das war so: Es gab sieben Dämonen. Die müssen aber, um eine menschliche, menschliche Gestalt beizubehalten, regelmäßig Organe von Menschen klauen. Mhm. Und die haben sich halt an der Schule rumgetrieben. Vielleicht war halt nur noch der eine übrig, der hat sich in der Schule umgetrieben und die Tänzerin umgebracht.
0: Ja, also, warum? Um,
1: um das Herz zu kriegen von ihr.
0: Ah, und die brauchen immer beides: Gehirn und Herz. Ja. Naja. Ah,
1: damit er wieder, ja, weil er war eben als der junge Zauberer getarnt.
0: Ja, das habe ich schon verstanden, aber was genau diese Puppe damit zu tun hatte.
1: Und die Puppe hat halt, war halt früher ein und hat halt die nach und nach abgemordet, abgestochen, <lacht> abgemurkst, abgemurkst. Und dann wurde er aber, bevor er den letzten töten konnte, von dem verflucht, dass er halt in eine Puppe verwandelt wurde und er kann den fluch nur brechen, indem er den Dämon auch umbringt, aber dann ist er sozusagen kommt er nicht wieder in seinen echten Körper, sondern stirbt einfach.
0: Aber Moment. Wenn der von dem letzten Dämon verflucht wurde, mhm. dann weiß doch dieser Dämon, dass dieser Typ eine Puppe ist und wie diese Puppe aussieht. Das stimmt. Und diese Puppe war die ganze Woche da <lacht> und hat so überall damit angegeben, dass sie diese Puppe ist und reden kann, basically das ist doch total dumm wahrscheinlich hat sich der Mond einfach zu cool
1: gefühlt und war immer so wie aha lustig du versuchst es was weil er, die Puppe hat ja auch ganz lange gedacht dass Buffy der Dämon ist Ja war ja eh auf dem falschen Traden wenn Buffy nicht da gewesen wäre dann hätte sie das wahrscheinlich nie rausgefunden
0: ja das stimmt aber irgendwie war diese Folge also die war schon irgendwie ganz gut sehr gruselig <lacht> Aber irgendwie war die so so ein komischer, also so ein komischer Plot einfach. Mhm. Weil so dieser Dämon eigentlich nie vorkam, weil so diese Puppe ganz doll, und dann gab es zwischendurch immer diese komischen Szenen mit diesem Schuldirektor. Mhm. Dann tauchte Buffys Mutter auf einmal wieder auf, die man gefühlt seit tausend Jahren auch nicht mehr gesehen hat. Dann Ach hat den. diese Puppe versucht, Buffy nachts in ihrem Bett zu ermorden, wo man sich auch fragt, wie ist die da hingekommen? Also woher wusste die denn, wo Buffy wohnt? Ähm, dann gab es diesen Unterplot mit Morgan und seinem Gehirntumor. Ja, das war ganz schön.
1: <lacht> der hat immer mal Kopfschmerzen, es ging ihm schlecht. Am Ende hat man so rausgefunden: so einfach nur so als zur Erklärung: Ah ja, da hat einen Tumor.
0: Ja wow, also, naja. Dann gab es dieses Dings mit Cordelia und ihren Hahn, dass äh, Mr. Giles muss ja diese Show leiten und will das ja nicht. Und dann hat ihm, Sa was, was? Sanders. Sanders hat ihm dann diesen Tipp gegeben, dass immer wenn Cordelia ihn nervt, soll er so sie anstarren. Und sie auf ihre
1: Haare ansprechen und dann wird sie ganz selbstbewusst los und rennt so ein Bad, um ihre Haare ja. zu richten. Selbstbewusst ist das äh, falsche Wort im Deutschen. Ja, genau.
0: No. <lacht> Haare! <lacht> Mutter hat Probleme mit ihren Rechnungen.
1: Ja, das war traurig. Mhm. Aber ich meine, so wie die versucht, ihre Galerie da zu leiten, ja. kein Wunder. <lacht> wie viele Kunstwerke, die zerstört, <lacht> indem sie da immer so ein Unfachgerecht verschippt. Aha. Ja. Warte mal, an irgendeinem Punkt habe ich mir irgendwas gedacht. Naja, ich glaube, sie hat, Buffy hatte wieder Jacke an.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist Meinst du?
1: Die hat uns nicht solche Sachen. Die hat uns keine Lederjacke.
0: Aber sie hatte heute auch dieses Leo-Print.
1: Ja, aber das passt ja rein in die 90er-Baby-Stand. Ja, aber die Jacke dazu
0: ja auch.
1: Ja, das ist, weil Angel sie so gut ausgesucht hat. Aber hatte Angel hat ihr doch seine
0: Jacke gegeben. Angel hatte ja nicht einfach... Aber die
1: die war ja genauso lang wie ihr Kleidjacke. Ja,
0: aber die hat perfekt... Die war an den Schultern perfekt... Hat kann denk, Angel gar nicht gepasst haben. Ja, ich
1: denke mal, für den Film am Set werden sie das ihr wahrscheinlich wieder ein bisschen an den Leib geschneidert haben Aber danach. was ist
0: denn das mit, mit Continuity und so? Das ist das einzige Mal, wo ich ein, eine schlecht sitzende Jacke als Kostüm einfordere. Und da wird sie mir nicht gegeben.
1: Schrecklich. Ich meine, vielleicht hat sie sich jetzt auch noch eine zweite Liederge gekauft, weil sie auf den Geschmack gekommen ist. Hm. Natürlich sinnlos wäre, wenn sie schon Angels hat. Oder sie will sie jetzt nicht mehr tragen, nachdem sie sich so trennen mussten.
0: Vielleicht hat Buffys Mutter gesehen, dass Buffy diese viel zu große Lederjacke trägt und war schon so, hm, von wem ist die denn wohl? <lacht> und äh, hat sich dann aber gedacht, nee, das geht so nicht, dass das Kind in sowas sitzendem rumläuft mhm. und hat ihr diese Lederjacke gekauft und sich dabei verschuldet. Da auch die Rechnungen. <lacht> das ist echtes Leder. Natürlich, ist die 90er. Stimmt, ich will Gas. Das
1: ist ein bisschen eklig, dass Leute echt mit, den, mit der Haut, von, mit Haut auf dem Körper rumlaufen.
0: Naja, du hast ja noch was drunter.
1: Uff, du also hast nur ja so Hautlappen an dir dranhängen.
0: Ja. Es ist sehr warm. Deine Schuhe sind übrigens auch auf Ich Leder. weiß, habe ich auch gerade <lacht>
1: nachgedacht, dass <ich> <lacht> Hautlappen um meine Füße gewickelt habe.
0: Hast du schon mal über Wollunterwäsche nachgedacht?
1: Haare freaken mich nicht so aus und Seide aus was ist Seide aus Spinnenkotze? Nee. ungefähr <lacht> Raupenkotze aus Kokons. weil die, ja, die sind auch was aus irgendwie Aussonderungen wahrscheinlich ja. ich finde Haut ist wirklich das Ekligste von all diesen Dingen <lacht> um ehrlich zu sein <lacht> haben Kühe überhaupt ich meine Kühe haben schon Haare ne aber die ja. sind wie so ein Hund also wie so ein so ein
0: <lacht> es kommt drauf an also Kälber sind schon flauschig es gibt
1: die flauschigen Kühe die, ja, die, die Süßen. <lacht> nee, es gibt doch noch die, so Kühe, die relativ flauschig sind, glaube ich.
0: Ja, es gibt verschiedene Kuhsorten. Ja, ja. Und ich glaube, Kühe haben bestimmt auch Winter- und Sommerfell.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht wie so eine, ist das ein. Es ist
0: das ja es ja diese, diese,
1: diese dünnen plattenhaare oder? Ist das nicht was anderes als so Schafwolle?
0: Ja, ja, es ist eine andere Form von Wolle. Aber Kamele, was ist? Macht
1: man das Kamelfell was?
0: Ja. Hm. Also, nee, das ist hat äh, Kamelhaar-Mäntel Kamel ja. und so, aber das ist ja nicht mit Leder. Also, ich weiß, ich habe diese Lederjacke. Wie machen sie das oder? eigentlich?
1: es sind die, wenn man so bei so einem Fellmantel, Pelzmantel, tun sie das nicht? Nee, das kann man nicht. Das tun sie nicht einfach die Haut mit den Haaren dran. <lacht> Wie man hey, warte mal, macht man das? Setzt man das immer? Das ist doch die Haut mit den Haaren dran, oder? Ja. Ja, also, der ist Leder mit dabei.
0: Ja, aber so, eine, so ein Kamel, also so ein Wollmantel ist ja nicht immer mit Leder. Also, weißt du, was ich meine? Ich kann ja einen, Scha also, ich kann einen Wollmantel haben, der nie also wo kein Leder mehr dran ist. Weil du dann jedes Einzelne Haar
1: wieder reinsetzen.
0: Nein, ein Gefilster zum Beispiel. Ja. <lacht> wenn
1: nicht lieber einen Community-Watch-Podcast machen.
0: Nee, wir reden jetzt über Buffy. <lacht> ich habe gestern äh, Karambolage über Mona Lisa geguckt. Ja. Was haben die so erzählt? dass die ganz lange überhaupt nicht bekannt war. Ja. Dass dann ein Typ die geklaut hat und dann ist sie bekannt geworden und seitdem ist sie besser gesichert. Nämlich so, wie sie jetzt gesichert ist. Und dieser Typ hat sie aber auch nur geklaut, weil sie klein war und handlich und er sieht, deswegen sie in seinen Koffer stecken konnte. Und er hat sie dann so zwei Jahre unterm Bett aufbewahrt. Aber was ist, wenn du Informationen... Ich brauche wir nie wieder Informationen.
1: DVD-Höhlen sind die informationslosesten Gegenstände auf dieser Welt.
0: Da steht die Länge drauf.
1: Man kann das alles googeln. <lacht> ich sah auf jeden Fall sehr gut aus in dem Kleid.
0: Ja, das stimmt, aber ich hatte auch... es hat mich irgendwie sehr an so ein Nachthemd erinnert. Das T-Shirt von Willow war wirklich gut. Ja, so ein ja.
1: hatte sie leider nur einmal an. Ja. Sander ist mir nicht aufgefallen, aufgefallen was er ja Hatte er nicht hatte.
0: So, eine, so, eine, so eine Trainingsjacke an, sogar? Ja, ja. So eine blaue mit so irgendwie so gelben Ärmeln oder so? Das klingt jetzt nicht so gut, wie sie aussah. <lacht> Kann schon so eine Ethis-Trainingjacke
1: gewesen sein.
0: Ja, die fand ich eigentlich ganz okay. Und ich muss sagen, der Cardigan von Mr. Giles, <lacht> den fand ich gar nicht so schlecht. Also, er hat sehr gut zur Krawatte gepasst. Es war so ein hellbrauner Wollcardigan und er hatte so eine hellbraune Krawatte mit und so einem ein weißen Hemd
1: mhm. und so stressed on the move mit seinen kleinen Trophäen <lacht> ja.
0: <lacht> ja das Theaterfieber hat auch ihn gepackt guter Look oder halt nicht so wirklich ne sonst hat er nicht immer so ein Three
1: Piece Suit sonst manchmal an
0: ja aber er hatte er hatte sein Jackett schon auch ein paar mal an glaube ich ja das war schon immer so, es
1: gab auch, ich weiß gar nicht was genau, was ich dazu sagen will. Es gab diese Szene, wo Charles und Willow in der, in der Bücherei was gesucht haben und dann war das so cool geframed, so durch die Bücher durch und sie haben sie so davor gekniet und sich so erzählt.
0: Mhm.
1: Das war ja gut, gut, gute Stimmung.
0: Ja, generell die Bücherei, also ich meine, die kam ja heute fast nicht vor. Ja. Aber irgendwie war die heute angenehm. Ja, wenn man endlich aus dem Theater raus war. <lacht> <lacht> Hat da hat er sogar gelernt. Der hat ja, so Ja, er, er hatte zwei
1: Bücher, <lacht> in <ja> der gelesen.
0: <lacht> Total oh. verrückt. Ich fand
1: auch, am, eigentlich am, wirklich am cringigsten war, dass als sie so meinten, okay, wir wollen rausfinden, ob irgendwer aus dem Ost von der Talentshow fehlt, weil das wäre verdächtig. Und dann ist Giles, ruft dann alle auf der Bühne zusammen, kurz vor der Aufführung, so also so, okay, Gruppen, mhm. Dings. Und dann sind also da und gucken ihn an, also, okay, in fünf Minuten geht's los, los, ja, zieht euch an.
0: Ja, es war einfach
1: so, why? Oh <lacht> Tag.
0: ein Wort, please. <lacht> Aber, oh mein Gott, können wir bitte noch über den Moment sprechen, als sie diesen Dämon dann endlich ja. äh, geköpft haben und die Puppe war tot, ja, und ja. ist endlich gestorben und dann ging der Vorhang auf.
1: Der ganze, ganze, Sch wie sagt man zu Showdown am Ende hat halt auf der Bühne stattgefunden. Mhm. Und Kurz das Publikum dem... saß halt schon da und hat alles so <lacht> gehört. Und dann geht, das <lacht> <lacht> ja. geht das, der Vorhang auf und es wird so auf den Direktor gefilmt. Und man hört nur so sagen, es wird dann wird schwarz und dann hört man ihn
0: sagen. Ist das jetzt, was ist das? Ist das Avantgarde? <lacht> <lacht> Aber ich frage mich halt auch, wie also was haben sie dann gemacht? Haben sie den Vorhang wieder runtergemacht und dann alles aufgeräumt Und dann die was Leiche weggeworfen? Was ist überhaupt mit der Leiche von ähm, dem, dem, dem anderen Typen? Morgen! Morgan, Morgan ja. geworden. Ja, Liegt der ja die... immer noch im Keller? <lacht> was, wie ist die Polizeiermittlung ausgegangen von Emily? Und das Gehirn einfach, was so schön gewackelt hat. Ja,
1: das hat Buffy bestimmt weggeworfen ungeklärte Frage. Ja. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt in Zukunft wahrscheinlich mehr mit diesem neuen Diktator zu tun haben, weil der mhm. ist jetzt anscheinend. Ich finde, im ähm, Geist ist immer noch so: Ja, ich bin ja dieses ganze liberale Gerede von diesem alten, äh, wie sagt man dazu, man sagt nicht Diktator, sondern Direktor. Direktor. <lacht> man so Gefühle und so Quatsch, deswegen wird man aufgefressen. Ich werde nicht aufgefressen, ich will strikt sein und Disziplin und hasse Kinder. Also. Ja. Sucht, Ordnung und Ruhe. Komplett, überhaupt nicht. Also so ist es nicht normal, aufgefressen zu werden als Direktor an der Schule.
0: Ja, aber die Schule ist schon auch da passiert schon ganz schön viel. Ja. Aber ich frage mich, wie viel Zeit sie... Also, meinst du, der bleibt? Oder meinst du, er wird nächste Folge aufgefressen? Oder... Du, ich vertraue der Serie nicht so. Ich glaube, es würde
1: Sinn machen, wenn der ein bisschen bleiben würde und jetzt durchgängig und dann als so Druckmittel. Ich meine, das ist schon so stilistisch, stilistisch, stilistisch gesehen ist es halt ein Mittel der für, der der Schriftsteller, um Druck auszuüben mhm. auf die Charaktere. Das ist ganz gut, sowas zu haben. Ja. Ich weiß noch nicht, ich, ich habe mich heute dann nur nochmal an den alten Direktor erinnert und ähm, ist der nicht so mega auch eklig gewesen? Aha.
0: Ja. Das war, war das nicht der, was war denn das? Da hatten wir auch drüber gesprochen. Nein, da ist die erste ja. Person an
1: der Schule gestorben ist und er hat Buffy so abgefangen ja, und genau sie, ist sie so, so zum, zum Psychiater ge geschaffelt, aber irgendwie ganz seltsame Dinge dabei gesagt. Ja. Also es ist wirklich. From the Regen in so drauf. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte noch irgendwie so einen Hook, um mich so richtig zu hooken, mal wieder bei Buffy.
0: Ja, es ist irgendwie so sehr. Es fühlt sich so seicht an. Mhm. Aber und ich frage mich, ob das, ob das für mich, ob das an der deutschen Synchronisation liegt. Das Aber die war am Abwehrreaktion gleich so viel.
1: Ja
0: so viel höher ist. Weil jetzt weiß ich ja so sowas, also so jetzt bin ich ja nicht mehr so krass aufgeregt wie am Anfang, als ich so fünf Jahre darauf gewartet hatte, endlich Buffy zu schauen. Ich meine, das ist jetzt natürlich so ein bisschen weg und irgendwie ich genieße es. Also ich gucke das auch ganz gerne so. Mhm. Aber ich frage mich, woran es liegt, dass ich sowas wie Community spannender finde als Buffy. Ich würde aber auch sagen, viele Dinge, ich würde sagen, Buffy hat, ist halt einfach
1: auch mega... Also so viel problematische Dinge, die einen abtören können. Mhm. Der Plot halt doch oft relativ seicht. So die Beziehungen relativ äh, flach und, und stereotypisch, ohne halt wieder schon wieder wie bei Community so überhöht zu sein, dass mhm. es lustig ist. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass später, wenn's, wenn man dann so richtig drin ist in den späteren Staffeln und die Charaktere einem sehr am Herz liegen, dass das dann irgendwie mehr Groove hat.
0: Ja, es stimmt schon. Die Charaktere sind halt nach wie vor eindimensional. Und ich
1: meine, in den 90ern wurde das halt auch noch so gedreht, dass, dass du das halt einmal in der Woche eine Folge schaust zu so nehmen. Und dann ist das so, ah, nett, ah, jetzt schaue ich mir Buffy an. Ja, aber wir schauen ja auch eine ja. Folge pro Woche. Oh, ist schon nett. Aber in den 90ern hat halt noch keiner Podcasts gemacht. <lacht> Darauf war alles noch nicht ausgelegt.
0: <lacht> ja, möchtest du noch was über Vampire sagen?
1: Ich <lacht> glaube nicht. Und das war es wieder mit. <lacht> Und das war es wieder mit. You only slay
0: once. Bye. Bye. <lacht> wow. Ich glaub, vielleicht sollten wir mal
1: so Wir können auch mal You only slay once.
0: Tschüss! Ich habe das Gefühl, wir seid mal so ein YouTube-Tutorials über Outros und Intros an Kindergarten zu drangefüllt. <lacht> <lacht>